0: 好，别浪费的早餐，我是陈振龙，民国一百一十二年十一月七号，星期二。好，每个月的第一个星期二，啊。呃，以前呢，以前当李李佳伟呢，在当呢科学人总编辑的时候，因为他常常到处乱乱乱跑。可是我觉得你比他乖乖乖多了
1: 。<笑>我到处乱跑，你不知道就是了
0: 。<笑>对，不是他的到处乱跑，是他常常呃，有有有有时候跟我说他到西伯利亚去了，有时候跟我说呢，嗯、他到他到所所罗门去了。嗯，然后一去呢，就是去很久。嗯嗯。那我我说乱乱跑是这样，所以就要配合他。对、嗯、啊。对，然后但因此呢，就很很难跟你说呢，在过去李佳伟呢。呃，到处乱跑，一个老人家这样乱乱跑，真的很很不好。一个壮年
1: ，一个壮年，<笑>一个
0: 潇洒<笑>对对对对对,对,对,对，好。但是呢，现在的像现在的总编，我说孙伟新呢，我要高度的肯肯定，那孙伟新呢、嗯、都非常准的准时、嗯，就是呢守守守规矩哈、啊，就是年年年轻人的不容易啊。<笑><笑><笑>开玩笑的。来，在我们、yeah. 在我们在现场呢，我个觉
1: 得说，我们见面两个人见面这样讲话、嗯、对他那个效果气氛会好得多。对。
0: 当当然啊，就是你你你不觉得现现场陪我的聊天是很开心的时候、啊。好，在我们这现场的呢是《科学人》杂志的总编辑、嗯，那也是台台大呢物理系呢及天文所的教授呢孙维新，孙总编辑孙教授，欢
1: 迎、嗯。OK， 好，大家好
0: 。好，但另外呢，我要特别强调，你现在听到我们的声音，但是呢，你可以你可以进到呢 YT 呢 YouTube 的，就是说呢飞德联播网的官网里头，你打开官网了之后呢，你就看到说我为什么只有孙维新会开直播？孙<笑>维新一直都。不知道，除了他之外，其他人都没有直播，哦、只有孙维新，那个是有原因。哦、画面的美感呢是很重要。嗯、另外，今天呢，如果你哎哎，如果透过镜头，我会看到看到这效果，看得到，哎、呃，看得到，镜头不
1: 太容易看得到。我们的镜头不会不会动嘛对对？影片可以看得到，影片可以。这就是我们今天主要的讲到脑科学跟认知过程的容易被骗。嗯
0: 。嗯好，今天呢，我们就就就从脑脑科学谈啊谈起好了，因为那那总编辑的话里面呢，也也谈到了嘛。嗯，你看到我们的我们的就是说呢，这个录音室里头呢，在我跟孙维新面前呢，放着两个小玩偶。嗯，它其实是因为因为这这画面是静态，是不是不会动的，所以你看不出来放这两个小玩偶的目的是是什么？你要说明一下
1: 啊、哦，这个我们叫。转头龙，其实这比较像龙龙，这比较像，比较像狗啊，啊这像比较、啊、转转头龙啊、嗯，对，但是呢，这是我们在二零一六年科博馆做了一个展览，叫《脑中乾坤》，嗯，专门针对脑科学跟认知过程所做的一个、嗯、包含的趣味、包含的各种各样的尝试的展览啊，嗯，很好玩。那是呃，庆祝科博馆三十周年。可不管是一九八六年成立的，那到二零一六年刚好三十周年、嗯，我觉得很幸运。十年馆长期间碰上三十周年，那除了我们办鼎立三十青铜器鼎、嗯、嘛，然后讲三十而立，所以叫鼎立三十。那个展览也是非常有意义的啊，讲了好多青铜器的科学智慧之外呢，做的就是这个脑中乾坤了、嗯。那我好高兴，虽然我们不是专家，可是在这个过程中学到好多有趣的东西，才发觉自己的脑子是如何的容易被骗。嗯，因为我们平常认知这个世界就只有五感嘛。嗯，有人叫五觉，是视觉、嗯、听觉、嗅觉、味觉跟触觉。
2: 嗯
1: ，那我们的研究人员呢，就针对这五觉发展出来好多让你真正去体会，然后发觉其实是错的东西。嗯，这转头龙也是同样的一个概念。当时在科博馆前方的人行道上面。我们摆了一个 whole family， 两个大的龙，中间摆了四个小的龙，它就是一个薄薄的金属片、嗯，凹凸不平的。可是呢，当你在它的正面看它的时候，嗯，你的脑子会看到一个完整的、脸凸出来的、正常的一个龙嗯。嗯。更麻烦的是，当你走路的时候，在前方横着一个，看你对不对？哎，对，它不但看、哦、着你，它头跟着你转。嗯，嗯我们还在科博馆前方的演化步道的林下、林间树木底下、嗯、埋藏了一只大的龙。好多行为还不吓对对对，走过去一看，奇怪了，我走到那，他跟着我转，那其实是自己吓自己
0: ，嗯，因为你
1: 的脑子会去合理化不合理的画面
0: 、哦。我因为你们你们都很善良，你们你们做的是一个可爱的狗狗头，或者或者是这个狗狗头龙，嗯，所以你看的时候。你只哎怎么会会这样？嗯嗯，但是你不会被他吓吓到。嗯嗯，如果你们是用相同的这种的技术，嗯、然后在夜晚呢
1: 弄得像个女、嗯、女鬼的样子、嗯，然后你经过他，<笑>他跟着你这面转，那就很可怕呀。那、呃、那不容易。嗯、向龙兄，无论是好意或者坏意，嗯、你这样讲话其实对很多人很有诱惑感啊，讲创造这个概念啊。嗯、但说老实话，它的转头龙，他的那个凹凸形状是有一定的。要怎么样去骗你的大脑，还会需要一点技巧。所以你一般搞个那个，
2: 嗯，平
1: 脸的女鬼那是做不到的，
2: 因为他要给
1: 你一个让你的脑子至少初步能够开始愿意相信的形状，就是这样子啊。所以你看起来就是一个薄薄的这样的感动感的东西啊，感觉的。可是呢，当你人去看它的时候，脑子会自然被骗。所以这个形状是网络上很有名的一个形状。那时候我们做这个展览呢，就把这个下载下来，当时没有买没有版权的问题啊，所以它就是一个。薄薄的一张纸板，你剪完以后呢，自己可以粘贴出来一个转头龙，嗯、然后在家里试验自己的脑子、嗯，然后看到你自己是如何容易被骗。嗯，当然，我想在那个展览的过程中，我很高兴的被骗了很多次，才发现我们的五感五觉、嗯、是很脆弱的。好，这个
0: 这个就就是要是要上课的时候了。嗯、呃、它不只是趣味，而是告诉你、嗯、我们平常对自己的感官过度相信。嗯。尤其在现在这种的网络的时代，我们都很相信有图有真相。嗯，然后眼眼见为凭，过去我们说眼见为凭，嗯、没有看到都不算。就是我很相信我的眼睛跟我的脑子我，我我看到了，嗯、然后。我们觉得有图有有真相，无非就是对自己的视觉、听觉、对自己的五感的那个判断力啊，有一个先入为主的自信。嗯，因为我看到我听到了嘛，就就是这样。可是这个实验是在告诉你说，其实我们的大脑、我
1: 们的五感是非常容易被骗的
2: 。嗯嗯
1: ，对不对？我我我们的视觉听觉还是忠实的传递画面，嗯，但是大脑要做综合研判，嗯，在我们那个展场里面有一个很特别的地方，当你走进去展场以后，正前方是一个大银幕，嗯，竖着的银幕上面是大雨滂沱、稀里哗啦的雨，雨落在地面上的声音嗯，嗯，但是你后来一转弯看到后面真正发出来的声音是什么？平底锅在煎培根啊、哦，你这是网络上另外一个有名的东西，你只要去去打出煎培根的声音来。你就会发觉，那个跟雨滴落在地上的声音很像。实际上，你的听觉忠实的传递的雨滴落在地上，雨滴打的声音传到你耳朵里。可是你眼睛看到的是大雨滂沱的画面，所以它给大脑一个暗示说这是下雨。那你的大脑就觉得，哎，这很合理啊，下雨跟那个声音嘛。所以视觉跟声音常常会这样打架的。最，我讲说最严重的一种影响，你是真正开始对你的视觉。产生怀疑的是什么？一个叫做麦格克效应，它其实很简单，嗯、就是一个人的脸头，嗯、那他那个嘴巴，呢，再发出一个声音来，单纯的一个声音，嗯，是这样。你看他发出的声音是八八八八，你看得到他的嘴型，听得到声音是八。嗯，这时候让你把眼睛闭起来、嗯，你眼睛一闭起来以后，那个声音竟然变成哒哒哒哒，或者嘎嘎嘎的声音。他结果问你是怎么回事？你眼睛一睁开，他又变成八了。为什么他从头到尾那个声音都没有变，就是哒哒哒的声音、嗯。可是呢，你的眼睛看到他的嘴巴是这样子，嗯，八八八，你的视觉够跟大脑讲说这不可能是八，绝对是八、嗯。听觉在里面很冤枉说，说他就是八，它不是八。可是大脑选择相信谁？视觉。嗯、所以当你大脑看到他的嘴巴是八八八的时候，大脑就告诉你这个声音是八。可是等你把眼睛一闭起来以后，大脑突然发觉，哎，听觉是对的，它是八。嗯，所以当你做这样的实验以后，你才真的相信我们的视觉跟听觉不但容易被骗，而且当他们打架的时候，大脑会选择去相信那个错的那个东西、嗯。啊，所以我觉得这个、呃、除了视觉、听觉之外，各位味觉跟嗅觉是另外一个好玩的东西。嗯，好，这个
0: 实验、哦、刚刚这个做<笑>做这实验，我很有很有感觉。嗯，好，不过这种嗯，这种大脑本身被骗，嗯。这被骗了，是因为他对于过去、对声音、对视觉，已经有一个先入为主的成成见了，对对不对？就是跟他过去的经验值是有关的，嗯，我否则他就不会被被、嗯、被骗了、啊。所以在小孩子身上，可能就比较不容易发生这样的问题
1: 。哎、你要找的是对对完全没有接受过人类社会文明期的孩子，对对对
0: ，或或者他过去并没有过这样的经验，他没有看过恐龙，嗯。或者他没有吃过什么什么的东西，嗯嗯、或者他也他也不知道呢。你嘴型发出什么声音，那种音乐学当中呢，大概什么嘴型就会发出什么样的声音。嗯嗯，的孩子他就他就比较能够免疫这这种被骗。或者说他跟我们过去的经验现象是有关的。江龙说：“
1: 你怎么没有来念科学啊？我应该，我就我我我,我就我就被被耽误了嘛。我不是跟你讲了吗？你的科学的 sense 很清楚。”就是我们大脑在做决定的时候，嗯、除了你直接从无感当场传回来的讯息之外、嗯，它会回到资料库里面去找哪些东西最符合，嗯、所以它会直接把它复合到那个符合它的解释上面去。嗯、所以大脑会提供你的解释是背上你过去的经验。那、嗯、如果你是像香龙兄一样纯粹的白纸一张的话，你就不容易被骗
0: 了。
1: 嗯，好，这个是视觉跟听觉的部分，因为视觉
0: 跟听觉的部分。嗯嗯可能跟经验值比较有有关，可是呢、嗯，如果是嗅觉
1: 跟味觉，就不是经验值的问问题了、哦。对对对对对
0: ,对,对，有<笑>点因为我我我在看上他这这包糖的主意
1: 。对对对，大家看到、嗯，当然这个糖有另外一个名字，这也不算做广告。雷根糖啊，对、嗯，因为它的 generic name 就是雷根糖，雷根总统很喜欢、就是雷，雷
0: 根总统很喜欢，知道每次抓一把就塞到嘴里。哎，对对对,
1: 对,对，它就是有各种各样水果 flavor 水果口味的，柠檬啊、嗯、西瓜、啊、甘蔗、凤梨什么的糖、嗯。但是呢，我们在科学馆做实验的时候，脑中乾坤啊，除了进动态的展示之外，嗯、我们还有科教活动。嗯，周末的时候、哎，一批一批的人，二三十个、二三十个民众来，嗯、我们的解说人员就带他们做实验。这是一个很好玩的实验。嗯、我们刚刚给香龙兄尝试了没没，捏着鼻子把一根，没没捏着鼻鼻子。好对，嗯、我我我
0: 在实验了，就是说，比如说，我现在放一颗在我的嘴
1: 里。对，然后你是捏着鼻子。对，我先不先先不讲，然后我捏捏着鼻子我咬它。对，捏着鼻子去嚼它，然后旁边人问你知道不知道它是什么味道？你会发现，你嚼，你知道有东西在那边嚼，可是你不知道味道。这时候让你把手一松，瞬间，嗯、瞬间，那那个香香味那个 flavor 就出来
0: 。对我如果捏着鼻子的时候呢，有没有味道？有味道，甜。啊，你啊
1: ，OK， 那是味觉的基本的味道。对，
0: 甜味呢是是没有问题的，就是你知道这是甜的东西，你不会误以为它是苦的、酸的，嗯、不会、嗯哼哼哼。可是因为呢，雷根糖的每一种的颜色，嗯，它都代表了。可能是不同的水果或者是么样的香气，对，对对对。所以呢，所以你在你在吃的时候，当你捏着鼻子的时候呢，那个味道就那个辨识呢，它到底是。后来我如果闭着眼睛，我就不知道我吃的是什么颜色的雷根、嗯、雷根糖了、嗯，不知道是什么口味。对，因为每每个颜色雷根糖都有不同的味道，所以，我如果捏着鼻鼻子，我就不
1: 知道它是什么颜色雷根糖。可是我一放开，我就就就知道了。对，这个叫做鼻后嗅觉。嗯，哎，我觉得香炉兄特别好，你是你是一个很好的我们展示测试的对象，对吧？对对对不对？<笑>所以因为我天生就适合适合做科学人等，所以对各位我们在底下讲这句话很重要。<笑>我们真正对食物的感觉是来自我们的味觉结合了鼻后嗅觉。嗯，所以刚刚香炉兄说的很好，你会知道它应该是甜的，不会是苦的、辣的、酸的。嗯，但是呢，你不知道它是什么口味，鼻子一松开。空气流通了以后，你的鼻后嗅觉马上告诉你味道。嗯，所以我们真正讲食物的美味，其实是来自鼻后嗅觉加上味觉的总和了。嗯，太空人进到了太空以后，因为失重状态呢，身体的液体跟血液的重新分布，大量的体液会进入到你的头腔，嗯、其中有一个后遗症，一个副作用就是把你的鼻窦阻塞了。阻塞了你的鼻窦以后、嗯，你就没有了鼻后嗅觉，所以太空人吃东西很长时间是没有味道的。所以太空人到后来只能吃川菜，嗯、辣，因为辣不是味觉，辣是痛觉。传统我们讲酸苦甘辛咸，那个辛或者酸苦甘辣什么，辣不算了。五、嗯、味已经重新定义了、嗯，辣不是味觉，辣是痛觉，它是让你的皮肤感到痛啊。那真正现在的五味叫做酸苦甘咸鲜，鲜也算对，把鲜加进来了，因为那个鲜跟酸苦甘咸是不一样的味道。所以现在的五味是酸苦甘咸鲜。嗯鲜而拉维是痛觉，太空人就只能吃川菜了
0: 。嗯，我因为刚做这个实验的时候、啊、嗯，突然就,就比较能理解，就是说，比如说我们在感冒的时候，嗯,嗯或者有,有,有一些人有鼻窦炎，哦、oh, yeah. ，有些人有鼻窦炎的时候，因为鼻窦肿大嘛，鼻窦鼻窦好不好？比如说，比如说坐在我的对面的那那那胖胖，他之前的就<笑>就就就是去开刀啊，啊有、啊，那那就显示他有很长时间了、啊，就就是。你给他什么好好东西呢？他也他也吃不出啥啥啥味道。嗯嗯、那个呢、嗯，可能反映的是很淡的。嗯、第二个就是以前以前我们不太能理解哈，比如这呃之前像是 COVID，、嗯、COVID 的时候有很多人说，哎，我我我,我生病了之后，我我吃不出味道，我失失去了嗅,嗅,嗅觉。可是那个失去的失呃失失去了那个嗅嗅觉，可能失去就是鼻后就是嗅嗅觉，那、啊、前面
1: 也闻不到。你整个嗅觉就消失了。那个病毒的影响是另外一回事、嗯。我们今天做的是个正常人，但是你阻塞了鼻后嗅觉，而且你知道，你刚才嚼的时候，你一放开有味道，你再捏回去，味道又不见了，又不见了。对，你是可以开跟关这个直觉的。我觉得这个特别有趣
0: 。啊、哦，这个。对，就是让我们对自己的五五官的信赖度突然就是降低了很很很多。好，他当然告诉我们，就是说，我们的其实大脑常常会被会被骗。本来呢，不立体的东东西呢变立体了，然后不同的角角度呢，会让你产生一些呢看起来是视觉，但其实是幻觉。嗯。哎、欸，但那那那也不能算幻幻觉，对不对？这对这算算幻觉吗？算是错觉，嗯，算错觉。对，对对对它它会形成一种的错觉。对对对但是我们对于我们对于错觉呢，常常会会很铁齿，觉得它就是它真的是在动，它、嗯、那个东西真的在动，其实它它并没有动，嗯嗯嗯嗯、是是,是你是你的大脑呢被骗了。好，在我们现场的呢，孙维新，那科学人杂志的总编辑，台大物理系跟天文所的教授，他慢慢的呃。认识我久之后，他愿意相相信我，我其实被耽误了。<笑>我发现
1: 了，<笑>我发现了，<笑>就像伟大的无机化学之父戴维教授说的，嗯、他说：“我发现这么多元素周期表上的元素、嗯，可是我最重大的发现是发现了法拉第。” Oh, 他的徒弟是法拉第。啊、我发现的香龙兄是一个被耽误的科学家。啊、就
0: 是我，我其实到高,高中以前啊，我的我的数理化都都很好，但是我被被老师耽误了。<笑>这期的《科学人》杂志的这个 cover story，、嗯、呃，封面上面看起来呢，比过去的《科学人》杂志要严肃一一点、嗯、啊，因为他在讨论的是失智、嗯、失智症违法者的罪与罚、嗯。罪与罚当然是这个，呃。呃，应该是俄罗斯的这个，就是说呢，经典的、经经典的文学作作品了、啊。这是《罪与罚》，我看过的。好，但但是呢，失智症的《罪与罚》，它确实是一个很很困难的道德难题。你看起来是那个人做的，可是失智症还有一个很大困难就是。各位如果没有没有跟那种那种失失症患者生接触过或生活，我告诉你，任何一个失智症的患者在你身边的时候，三三分钟以内啊，你基本上是不太能够察觉到他失智的。很很多时候，他跟你的对话等等，你你会觉得一一一一问一答。可是你知道，那个一问一答对他来讲，可能并不具有什么特别的意义。他只在把他大脑里面仅存的记忆努力挤出点的东西呢，给一个给你而已。这个是我的经验。
1: 所以我们要相处久一点。
0: <笑>对，我就会发现孙维新是不是啊？好，那我们再再来看，嗯，这些科学人》杂志里面呢，除了封面故事呢是在失智症里外，里面有有有几个文章，其中一个呢是移植冷冻器官，嗯，所以冷冻器官就是说把。实实际的人体的器官在事前在的时候对，如果有嗯，如果有人,有,有人已经
1: 他签字同意了，在死以后要捐赠器官了、啊嗯，那你会发现，那这些捐赠的器官，我们常常在电视电影上看到的，分秒必争、嗯，坐车子啊、赶飞机什么的，嗯、要送过去，嗯、在它腐坏之前能够移植到人体里面去。但是因为实际上赶不及，每年全世界可能有几千个。捐赠的器官就没有办法用了。嗯，那现在所做的一个新的实验是想办法让捐赠器官可以保存一百天，冷冻以后再化冻重新可以用。这就不是几秒、几小时的分秒必争了。如果能保存一百天的话、嗯，这不知道能够救活多少人。嗯，也不会再浪费那些有人善心捐赠出来的器官。他怎么做到的？他的概念有点像微波炉。为什么我们在微波炉东西食物放进去以后一加热，短短一段时间拿出来，从里到外都是热的？因为微波它的能量传进去，刚好水分子可以接收这个能量，嗯，所以它震荡水分子，水分子加热了以后，等于是你这食物里面从里到外的水分子是同时被加热的，嗯。那这个器官，你知道器官冷冻了以后，最大的问题是你在解冻的时候，它外面已经化了，里面没化。创造出来这些界面破裂的界面呢，就会破坏这个器官，更不用说冷冻的时候，它我们知道水跟冰，冰的体积是比较大的，所以冰成冰以后，它的冰晶会刺穿细胞，它会破坏掉东西嘛。但重点是说你在溶解的时候，它如果能够均匀化冻，就比较不会有因为这个冰它的体积不一样产生的问题，把器官给破坏掉。它怎么做到的？它就想办法把纳米粒子，很小很小的氧化铁的粒子。氧化铁它是金属，它它里面有金属的铁，所以它可以接受到电磁加热啊，在器官里面深处的纳米粒子可以跑到深处去。那你在加热的时候呢，就同时对这些氧化铁把能量输送给它，它就从里面到外面都有这么均匀分布的纳米粒子的话，它能够均匀的让整个器官化动。嗯，所以这个我觉得很清楚，很很很精彩的一个啊。它能够做了这个东西以后，把那个器官冷冻一百天。那器官里面是有氧化铁的耐米粒子，一百天之后，他把它解冻了，给它能量，均匀解冻以后，重新把器官移植到大鼠身体里面去，大鼠，嗯，然后还可以用，哦，我觉得这简直就是一个巨大的福音了。但是这个冷冷冻的设备会很、嗯、很复杂吗？应该很好不会，因为你如果是冷冻，那它就是冷冻。当然，你不是说就找一找一桶液态氮来，然后把东西丢在里面冷冻。它冷冻还是有它的技巧。但是如果你有这个设备，你花同样的钱，但是你却能够保存那个器官，可以保存它一百天。嗯，那整个的那个成本就降低很多了。对，就是、嗯
0: 、除了成本降低很多，而而而是可以供应作为移植的器官就增加很多。也是因为大部分的死亡，嗯、它可能都不是在。在医疗的现现场，能够被很有效的，就在很短的时间之内做器官的移植用途的栽栽除，那在过去，不管是心脏啊、眼角膜啊这种比较常见的器官的移植，你就发现赶赶时间，那眼角膜甚至都搭飞机，那心脏呢？心心脏连搭飞机的机会都不会有，都都都都都不会有。所以呢，这种冷冻很。重要，嗯，好，所以但当下技术进步了之后呢，就是说器官的供应量呢是会提高的，这个确实确实是加会现在的医疗
1: 。哎呦，我觉得香龙兄真的，你又讲到点上了，嗯，能够直觉底蕴把事情的关键点出来啊、嗯。因为我们以前到了美国念书的时候，第一件事当然就是考驾照，嗯，当你拿到驾照以后，考官就让你把驾照翻过来，嗯，后面你要不要打勾？打勾就是万一出车祸了，你愿意捐赠器官？对。那勾了以后，但问题是，就像江龙兄刚讲的，你不知道明天跟意外什么时候哪个先来。嗯，那如果说在路上你看到有那种出车祸去世的人，你不能说这时候哎，他有了器官，我们赶快去配对、嗯，没有这个时间。没有时间。但如果他那个器官他是签了字同意的，嗯、那医疗一所就可以把器官摘取下来，冷冻起来一百天。在这一百天里面，你可以，他这个器官能救活多少人？嗯，那就可以有那个电影就可以演了，记不记得一个男的抱着一个小 baby 靠在他胸脯上面，嗯、那个小 baby 竟然不哭了，嗯，因为那个男的心脏是来自他妈妈的，妈妈
0: 的他听到妈妈的心跳的声音，哦、对,对,对,对对对对，不是会太夸张？好像每个人心跳的声音不一样，好,好像<笑>就
1: 不一样啊，是不一样啊，真的妈心跳的声音每个人不一样吗？哎呀，对呀，嗯、没关系，咱们细节不谈这个东西了，哦，那每个人你看。哦呀器官是不一样的，但是，我觉得那种、嗯、那种感情的戏就可以继续往下演了。嗯、否则的话，你说冷冻器官或者是在车祸临时发生的，能够拿出来有用的器官，但几个小时之后看到它 obsolete， 它、嗯、就没有用了，很可惜的事情、嗯。而这个方法可以救活很多人。
0: 嗯，对。当这个时候就就是你的你的，当你你前提这个人的身份你要能确定他愿不愿意做、嗯、做器官的捐赠移植、嗯嗯，以及你还得要。你通常还得要说叫辨识，就是说他有没有传染传染病，嗯，他有没有生他的血液的器官里面有没有一些不好的东东西，这些呢都是需要时间的。器官移植的供应量之所以很少，就是因为这些的查证，有意愿者呢本来就很少。在很及时的时候呢，可以摘除的时间跟机会更少。再来，你还得要进进行各种的血型啊、传染病啊、各种的比比，对这个都都很复杂，它都需要时是<笑>时间了。Yeah. 所以，所以一百天跟跟跟一小时的那个差距太大太大。香农兄思路如此清楚，为什么不去当卫福部部长？对我其实可以做的事比较多。好，然这个呢，这个是呢、這個嗯、这一则这期呢，就是说呢科学人新闻里面呢所谈到一件事情，因为科学人新闻里面它既然叫科学人新闻，它大概都是现在的就是说媒体，因为西方媒体的科科学版面，其实我到现在为止我觉得都还蛮发达的。嗯,嗯嗯，那他们有很多的科科学知识，大部分都是在科学的一个。一个一个一个发展的現,现现现场当的当中正在发发生的事情，所以这些呢都不是想想象，而是它未来一段时间就可能变成真的。好，我们再来再来看呢一个叫平流层上面的赌赌盘
1: 。嗯嗯，什么叫平流层上面的赌？嗯嗯嗯嗯、我们飞机起飞是在对流层里面，嗯，然后在对流层再上去是我们的平流层，嗯，呀一个。troposphere 跟 stratosphere， 那我们的飞机它就飞到十一十二公里左右，那其实是两个层的,的交界的地方了。嗯，但是在平流层那个地方，如果你放进去一些小东西，那些小东西，譬如说二氧化硫，嗯，二氧化硫，硫就是硫酸的硫啊，二氧化硫放进去，像火山喷发出那些小粒子来，它就可以形成我们叫做气溶胶，空气的气。融到水里面去的溶胶就是胶水的胶气溶胶 aerosol。嗯，那这些气溶胶可以有效的挡住太阳光下来、嗯，就可以减缓地面接受到的太阳光的能量，帮助降低全球暖化的速度。所以现在讲的一件事，这件事情如果各位观众熟悉的话，就会知道它是地球工程的一部分，我们叫 geo engineering， 就是对地球开始做工程了、嗯。那这里面地球工程有很多种方法去降低全球暖化的危害。有一种方法呢，就是在大气层里面
2: ，嗯
1: ，放上去阻挡阳光进到地表的东西来
2: ，嗯
1: ，那这个不是说科学家在做这个东西，公司在发展这样的东西，可实际上呢，大自然已经做过一次示范，嗯， 1 9 9 2年在菲律宾的平纳吐波火山爆发、嗯，平纳吐波火山爆发了之后，大量的火山灰，对，就飘到了全世界， 2000对，两千万吨的二氧,、嗯、二氧化硫进到了大气层，隔年。全球温度降低了零点五度，哎、嗯，一个火山爆发，两千万吨东西进到大，两千万吨比较整个大气层是 nothing， 但是因为它有效地阻隔了太阳光到地面的数量，所以第二年呢，全球的均温下降了零点五度以你知道吗，向龙兄？嗯，政治人物听到这个东西恐怕特别高兴，为什么？我可以在我的任期之内就叫地球的温度降下来，嗯，不是十几二十年之后你节能减排，然后你还要去买碳全，然后想办法。嗯但这种方法到底有没有后遗症？有、嗯，有。这个公司也很有趣，它开始卖冷却权，不是探权，它卖冷却权。嗯，你今天给我十美金，我我帮你降多少？我帮你放一公克的二氧化硫进到大气层，而这一公克的二氧化硫进去了以后，就能够节省一公吨在一年里面对全球暖化的贡献。你要不要付这个钱？嗯、很很多企业界可能愿意哦。对，但是问题是、嗯，这个东西它的后遗症是什么？它如果要改变，会改变全球的气候。嗯、改变气候的结果呢，是不是以零为祸，其他国家就倒霉了、嗯？你破坏的大气环流，你破坏的季风带的位置，改变它的位置，所以这个东西可能会有很多后遗症、嗯。但这个公司的名字很好玩，叫做“制造日落、嗯、”，Make Sunset、嗯。因为太阳晒的地面不是很热吗？对，我们就想办法去去。减少太阳光叫制造日落，但有一种比较温和的做法是碘化银。嗯，大家如果听到碘化银，就知道那是我们要降要降雨啊。造银，对对对,對，你会发现太阳光下来，它可以可见光可以穿透我们的大气层落到地面上，可是地面被加热以后呢，会产生红外线。我们每个人，我们的地球表面都会释放红外线，重新回去。全球暖化的原因就是因为我们大气层里面的二氧化碳阻挡了红外线往外走。因为二氧化碳是有效的温室气体，二氧化碳就出不去，那所以来自地啊、呃、红外线就出不去，来自地面的红外线反射上去了以后被 trap 被陷在这一个二氧化碳的包包里边、嗯，我们的大气层才会变热嘛，这是全球暖化最主要的概念。同时呢，大家想是什么？用碘化银想办法把那个云嗯变稀薄了、嗯，雨降掉了，嗯，让云变稀薄了以后，让这些长波的红外线能够离开，嗯，所以。地球的，我们讲 geoengineering 有两个方向，一个是减少外面来的太阳的能量，一个是增加从地面逃逸的能量。嗯，你接收的少，你逃逸的多，慢慢让地球温度能够降下来。所以这是一个这样的概念，我们科学家在想是这样的概念。但是你每做一种做法，它可能会降低温度了，但它后续产生的副作用是什么？嗯、然后人类能不能承受得起？是不是十美元能够摆平的回来 ？You don't know.
0: 我问问一个问一个笨问题：平流平流平流层为为什么会有平流层？
1: 你在地面比较接近地面，这是地
0: 这是地球物理的问题，<笑>我我只是不了解，就是要、啊、要问个。我现在很多人都会都会有跟我相同，就对流层空空空气会对对对,对,对,对,对流，这、啊、能理解。可是为什么到了一定高度之下，它就不对了？它会是一个平流层？因
1: 为空气它影响它走的方向呢，是它很多种条件结合在一起的。嗯、在地面上，因为你接近地面，地面一晒，温、嗯、度就会升高，嗯，所以你温度升高以后，热空气上升，冷空气下降，你就会产生对流，嗯，这是,是为什么对、啊。我们在冬季跟夏季、嗯嗯、我们的污染就不对？不一样了，夏季简单，因为你上下对流、嗯、会把污染带走对；冬季的污染严重，就是因为它地面就不动了。嗯，那这是在短短的十几公里之内是可以发生的事情。再高上去以后呢，那个大气流动就不是这种现象去引导它，嗯、所以它可以变得平流。我们讲平流层 stratosphere， 就是 stratosphere 就是一层一层的层化，它的层化就很清楚了，是这样来的。嗯、但是我们飞机大概就飞到对流层的顶端吧，但是呢，你会在对流层跟平流层之间发现有很多其他的云在那个地方，嗯，所以他想办法就是要搞这些云。嗯，好，对、yeah.
0: yeah. 这些都都都
1: 是以前呢，在在念地球科学的时候呢，嗯
0: ，不会不会去想的事儿。但是现在，当地球的问题越来越多的时候呢，大家把脑筋呢动到了，就是说呢，属于呢大气科学的部部分，那个里面看起来很可能提供不同的思考了，但是。嗯但是说说的治一斤损一斤、嗯，就就是并、嗯嗯、并就是并没有并没有什么样的一个处理的方式呢，是百分之百没有后遗症的，嗯、所以质疑斤损损一斤可不可行，都必须要平衡思考。嗯，好，那我们刚我们刚,我们刚谈的几个的主题呢，都是呢非常有有趣的主题。我我刚我刚一一进现场的时候，我特别跟孙维新证明，就是说呢，我没有在框他，我的包包里面呢都放着科可,可选人。Oh yeah.
1: 对对对，我看得出来，而且那些科学不是全新的、嗯，是被反复翻阅了以后显得旧。对
0: ，就是我，我就放在里面。我没事的时候，如果有个十分钟这边，我就拿拿着随便抽一本，对对,对,对，抽本看到哪就在哪。我说了我，我我我没有目的性的。我就看到他，的，哎，我觉得这个主题有有意思，哎，我看到是曾志朗的这边的专栏，看着越来越越有兴趣，我我我就仔细看，嗯哼哼，那看看之后呢，画画重重点，有的时候心领神会，就会，哎，我好像又又懂了点事儿，你知道其实没有什么目的，就是哎，我又懂了一点点，就像跟孙维新聊聊天，每次聊的时候我都觉得，哎，我好像对很多事情的看法，觉得，哎，又好像变聪明一点点，嗯、你知道，人其实，在觉得自己变聪明的过程，然后会得到一种呢，非常非常非常。非常古典，但是又无,无可取代的快乐、嗯。好了，接下去呢，我们最后最后一点点的时间了，我们来关注一下这个这个栏目呢，在讲的是适度饮酒仍然有风险。
2: 对
0: ，这,这,这句话对我实在没有没有,没有什么说服力
1: 。那<笑>你是适度饮酒吗？<笑>我非常的不适度，非常的压抑。呃 ，Yeah， 很多时候我们会以为。适度的饮酒，看到“适度”两个字就觉得对健康是无害、嗯，没有错。同时，它能够增加你血液的流动啊，然后减少了心血管、心血管疾病的发生啊，而且心心情变好
0: ，<笑>对不对？甚甚至有有有些人会，因为我们常讲，因为有有很多，比如说，比如李李李白。啊、uh, ，李白诗仙，他喝了酒之后呢，是诗性大大发。我们也常得到一种暗示，就是一醉解千愁。嗯、uh -huh. ，觉得你喝醉了之后呢，什么事情都忘掉，所以他他是一种的情节、情绪转转换的转换的工具。嗯、uh -huh. ，然后。甚至于会暗示你，就是说喝葡萄酒，嗯，白葡萄酒、红,红葡萄酒对你的心血管的是好的，嗯，所以我们都觉得喝喝酒很棒啊，尤尤其跟好朋友在一起喝啤酒助助兴，这有什么不不,不对？风险又不高，嗯嗯
1: 嗯
0: 。但是他在告诉我们，并
1: 不是吗？呃，不是。他现在说的百分之五十以上的肝的疾病是跟酒精有关系的，百分之十五以上乳癌之类的东西是跟酒精有关系的，嗯。所以所谓的刚开始饮酒、适度饮酒。其实是很困难去定义的。一旦酒精进到你的身体里面，它就会产生一些无可挽回的现象。那有这篇文章，短短的一页的文章，各位，你真的想办法找一本《科学人》杂志来看一看。这边就是一页，但是应该会改变你对适度饮酒的概念。嗯、刚刚香龙兄讲的说，喝个红酒，哎，我们社会文化教导我们，灯光美，七分佳，加上一杯红酒的助兴，当然、啊、当然,、啊当然啊，而且
0: 而且一定要那种很水晶的杯杯子 b l i n 的。你你拿个你拿个玻璃杯，你拿个拿拿个马马克杯，人家会觉得那个味道就不对了。所以喝酒本身，饮酒是一种的文化。
1: 它基本上是一种文化催情现象，啊、不讲催情了，我们讲太多了啊、嗯。但是你讲的是气氛，另外有人说养生，嗯，说喝酒是养生的，嗯嗯、没错。最近在网络上流传的一位老将军呢，一百多岁了，他仍然健步如飞，然后面目红润，讲话脑筋思路清楚的不得了。他每天晚上睡觉之前喝这么大杯的白酒，而那个金门高粱的白酒呢，是放进去捣碎的大蒜，不是用大蒜泡的酒里面泡上半年一年的，不是。而是弄了一杯大蒜捣碎了以后，直接把酒倒进去，可能我看至少两三百 CC 吧、嗯。每天晚上把这杯喝完以后马上睡觉，让那个酒精带着大蒜、大蒜素之类的，整个到身体里面去消毒。他到,到现在一百一十多岁了，仍然是耳清目明啊。但大家就我就不知道对枕边人的影响是什么。那<笑>这是讲养生，这酒精养生的、嗯。但你讲说红酒制造气氛，为什么我们讲适度饮酒帮助身体啊？什么东西？原因我现在想通了。向龙兄，因为这些会拿红酒制造气氛的人都有一定的经济条件，他会比较看待自己的健康，偶尔会上上健身房，偶尔知道要运动，所以他有各方面的因素，在以红酒作为生活情调调剂的人来讲，他有其他的因素会辅助他，让你感觉到这些适度饮酒是应该对健康有帮助的。其实这篇文章告诉你，其实并不是。那我们以前在吴大有科学营，曾经做过一个实验、嗯。有一年呢，我们每一年物理科学、生命科学轮流的半嘛。有一年生命科学竟然拿心血管疾病作为其中的主轴、嗯。那我作为执行长，我就买了四瓶红酒，从两三千一瓶到两三百一瓶，价钱的那分分布是非常明显的。带到营队里面，我们有一百个学生，有一天晚上我们就把酒瓶都包起来。一百个学生，大学生、嗯、超过十八岁了啊，每人分一点点酒喝，喝完以后，我们让每一组得出一个顺序来、嗯，按照这个酒的价钱高低排序。
0: 好，没有一
1: 组排队的，没有一组是对的、嗯，所以价格跟口感其实是两回事、嗯。但是话说回来，我们曾经在科博馆做过一个非常有意思的酒精实验。嗯，江龙兄啊，我们现在一开始是零点二五毫克是犯法的。后来因为前两年发生了很多车祸，看了很难过，所以降低到 0.15、嗯。对，当时报上的新闻就说了，这种 0.15 呢，你只要吃完姜母鸭喝一杯烧酒鸡，你就过量超标了。嗯，新闻记者抄来抄去，但是却没有记者愿意真正碰触科学，为什么吹气就会知道你血液的酒精含量？嗯，我看了以后，我干脆在科博馆做了一个实验，因为我问大家，你们想不想知道自己身体的酒精耐受度啊？嗯，哎，很多人都想知道。嗯、那天。到了傍晚五点钟，观众都走了，下了铁门以后，我把全馆同仁集合在大厅旁边，已经摆满了红酒、白酒、黄酒、啤酒、啊。真的，这客普馆工工作这么好啊？啊对呀、啊，大锅的姜母鸭，大锅的烧酒鸡，每个同仁来那个脸上忍不住的笑意，又觉得心里很得意、啊、很高尚的、啊，因为我们在做科学实验呢。啊啊、可是每个人需要拿个单子、啊啊、记录自己喝酒。嗯，旁边是谁？我们请了一位警察巡官来，嗯、带着。吹气的那个测量酒精的，嗯，我们在请了台中荣总的肝胆肠胃科的主治医师来跟我们讲酒精跟人体是怎么产生变化的，再弄了一个晚上的科学场合。嗯多好，而且我们还规范了、啊。那这样算加班吗？<笑>这这算额外的付出啊！因为做人体实验呢，江龙兄啊，对我们还特别规范的是说哈、啊，大家在写抄的时候去吹，你记不记得我们说喝酒之前吃点东西比较不容易醉，嗯嗯嗯嗯、喝浑酒容易醉嗯，嗯，我们都把这些找出对照组来做。后来呢，一晚上特别有意思，我觉得很有意思，因为尤其是警察巡官跟我们说了，呃。你你喝酒，他抓过的那醉酒的很厉害的人，我说，呃，你抓过最高的是多少？他说一点零四。嗯，一点零四什么状况？骑摩托车骑到红灯前面以后都啪，头趴下去就睡着了。嗯，肝胆肠胃科的人讲了问，问为什么说我们吹气就能够知道你血液里面的酒精含量？嗯，因为气是来自肺泡，来自肺。肺有很多肺泡，肺泡表面充满了微血管，嗯，那就是气体跟血液交流的地方，嗯，所以你身体里面有多少酒精含量，到了肺泡上面的微血管一吹出气来，马上知道
2: ，嗯
1: 。但当时警察有两种测量的吹气的东西，一种是八万，另外一种是二十二万。我说差别是什么、嗯？他说你无论吃什么东西，酒精超标八万一吹都超标了，二十二万，嗯，能够分辨得出来你是口腔酒精还是身体里面的酒精。二十二万一吹之下，哦、口腔酒精不乏。不是你口口腔酒精是什么意思？是说如果吃姜母鸭、吃烧酒鸡的，它只是在口腔里面，它并不是真的进到你的心液里面去、哦。这样啊？哎，我在那边那天晚上，馆长为了维持自己的身份，不能喝得烂醉如泥啊，所以我吃了好几碗姜母鸭烧酒鸡，我没有去动烈酒啊、嗯。吃了半天好几碗以后，嗯、我的是多少？零点零八。嗯。它就不会到零点一五了。所以这个实验我们觉得很好玩。但是呢，你知道，公务机关还是很担心，不要给老百姓做这个实验吧？万一他喝醉酒出去了，说不用开车，不能开车啊，摔一跤也算你的责任。嗯，所以我觉得好可惜，咱们这个酒精耐受度的实验并没有推广出去。
0: 嗯。不过，即使喝同样的酒，每个人在吹气出来的说数值是不一样的，对不
1: 对？酒精有差别，就是
0: 每个人的酒酒精耐受度会表现在你吹气后的反应。对对对，这个这或者说他他他不只是你的生理跟大脑的反应了、啊，因为，我有的、嗯、我我我有的朋友就是明明呢喝很多。可可是，你看他讲话的那一切正正正常，你完全看不出来他喝醉，明明喝很多，但是有的人只要那一杯喝下去之后，就烂醉如泥，哭啊叫啊。所以每个人的酒精的耐受度不一样，所以测出来结果呢也也不一样。所以我现在讲这件事情了、啊、不过喝喝酒跟朋友喝喝小酒还还是一件很开心的事儿、啊、不过酒后不开车这点呢是是重要的，开车不喝酒。好，今天呢时间的关系，非常感谢呢人到我们现场分享很。很多的科学知识啊，其实科学人的杂志，它我觉得它最主要宗旨就是科普。嗯、那那除了介绍很多的科学新知，让你能够与时俱进之外，那个是我们生活的本体。我认为科学人杂志提供我们很多对生活本体的认识。嗯，那因此呢，当你在阅阅读科学人的时候呢，你不要对科学两个字产生距离感。不要因为“科学”两个字产生距离感，是你开始呢进到所谓的科学，把它当做是一个生活当中没有目的性的快乐，一个很很重要的开始。嗯、好，这期的《科学人》杂志十一月号，哈，那它的这个 cover story 我怕你不认得，因为看起来有有有点学学术气息。他的谈的呢是失智症的违法者的罪与罚，哈。不过呢，里面呢我们对，但是我们刚刚里面呢谈的许多的许多的这些呢主主题，《科学人新》新闻或者是专栏。嗯这些呢，都是在科学人杂志当中，你阅读的时候呢，你会心领神会的快乐的一些的内容。嗯、感谢到我们现场的宋慧欣 ，OK， 不客气，呃、嗯，谢谢大
1: 家
2: 。就爱点你 U F。